1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、はい、ということでブブラライトトビットブラザーーズステージ148です、はい、今回のテーマはクロス探偵物語、はいついにはい、こちらね、うん、以前からこの番組の中で名前を出すたびにですね、うん、お便りとかコメントでね、うん反応があるぐらい、非常に人気の高いゲームなんですよ。ねすねね、熱心なファンがいる。まあ当然だと思うんですが、こちらだから私もね、いつか喋ろうというつもりだったんですよ。うんうんはいでまあ、今回ね、いよいよ話そうかなということですね。はい、1998年6月25日にセガサターンで、セガサタ発売されたタイトルです、はい。販売はデジタル東京プランプラン。うーんところが販売してるんですが、はい、こちらはあんまりピンとこなくてどちらかというとこの開発会社の方が私はよく覚えてるんですが開発はワークジャムと
2: そうです、ね、
1: この名前もねこの番組でちょいちょい出てきてると思うんですけども、うんはい、神宮寺三郎の時にも。そうですよ、ね、よく出てきててね、うん、あの時に話したいアドベンチャーゲームがあるんですよというのでね、うんうんうん、この「クロスタン物語」の話をしたと思うんですが、うんはい、こちらね「セガ・サターン版」が一番最初のタイトルになるんですがそうなんですねはいこの1年後1999年の10月21日に「プレイステーション版」が発売されます。うんうんうん、はいでその後さらに1年後2000年9月28日に、うん、プレステ用の廉価版が発売されます
2: あ,あなるほど
1: 2段階になってますねでこれがね結構バージョンが細かく違ってまして、うんうん、まずサターン版はですねサブタイトルがありますはいはいはい、クロス探偵物語、もつれた七つのラビリンスというサブタイトルがついてるんですけど、うん、も、これがプレステ版になるとなくなります。うん、そして、廉価版はですね、さらに前編後編で分かれて発売されるという。ああ、そうなんですね。どっち買ったんですか私はサターン版買ってあそうなんですよ。なるほど。で、その後、プレステの廉価版を買い直したんですね。廉価版かな見たことあるのは違う、じゃあ。うんうんまあ、そんな感じでねシリーズとしてはこの1作目だけで現在のところ止まっているということでですね、うんはいまあ、詳しい内容については本編で話していきたいと思います今回もよろしくお願いしますでは「クロス探偵物語」なんですが。ワークジャムというね、開発会社の話をしたなっていうところで、はい。神宮寺三郎のね、話をしたんですが、うん。まあ、それもそのはずというかですね、このクロス探偵物語の企画、脚本、監督をされている方が、上永豊さんという方なんですけども、はい。この方、神宮寺三郎に関わっております。うん、うん。ただ、このクロス探偵物語の後に発売された2002年にプレステ2で出た、神宮寺三郎、うん、イノセントブラック。というタイトルに関わられてるそうで、はいうん。この以前の神宮寺にはね、関わってないみたいなんですが。うん、この方の代表作の方が私は知ってたんですけども、あの、04チャンプっていうゲームご存知ですかね。あの、PC
2: エンジンでした、ね、そうで
1: すね。PC エンジンで出た、レースゲーム、うんうんなんですけど、ゼロ四なんですよね、だから。うんうんうん、<笑>ちょっと独特のゲームで。うん、でこのゼロ四チャンプもね、お話がなかなかいいということが評判になってまして。なんかお金稼いだりできるゲームでしたっけそうですね、はい。ね。うん。遊んだことないけど、名前は聞きましたね。うん、で、このゼロ四チャンプのね、開発経緯もちょっと面白くて。うんもともとこの上長さんという方が、放送作家の見習いをされてまして、うんはあはあ、テレビやラジオ番組の構成されてたそうなんですね。なるほど。で、その後ですね、うん、テレビの深夜番組の企画で、出演された堀井祐二さんがゲームデザイナー育成企画というのをされてまして、そこにこの上長さんが応募したと。
2: なるほどね
1: 。で、全国200人の応募者の中から残った5人でゲームデザイナー集団 UGBOYS というのを結成すると。うんで、番組側からゲーム業界参入にあたって企画を出してくれと言われまして。はい。で、この神長さんが自分の趣味にもしていたゼロ四チャンプを企画として出したと。は、う、い、んうん。で、その結果企画が採用されてシナリオゲームデザインまで担当することになった。へ、は、ぇ、い、この時代って感じですよ。そうですね。うん。で、このテレビゲームでね、初めて実在の車種が登場したらしいんですよね、このゼロ四チャンプって。うんで。これが当時非常に話題になったと。うんうん、で、結果、04ジャンプはヒットしてですね、4作目までシリーズが出
0: て、あそんなにあるんあ結構
1: 出てますへ、はい。で、この4作目の後に、1998年、ワークジャムを設立して、その設立した年に、クロス探偵物語を発売していると、うんうん。こういう感じになってますね。なるほど。で、こちらがですね、脚本とかそのディレクションされてる方で、私はね、このゲームの魅力の一つが、その、イラスト、うん、グラフィックだと思ってるんですが、このキャラクターデザインがね、非常に私好みでして、うんうんうん、このキャラデザートをグラフィック監修されてるのが、玉木一平さんという方で、はい、漫画家でありイラストレーターでもあるとういうことでですね、漫画家の師匠が河井勝利さん。代表作、帯をぎギュッとねとか、モンキーターンのね、はい、方が師匠であると。あ
2: なんかわかる感じ
1: がする<笑>ね。わかりますよね。こう、すごくあっさりしたというか、そうですねうん、さっぱりしたデザインという、ね、綺麗な線を引く感じですよね。そうそうそうこれ聞くと納得ですよね。うで、04ジャンプの方でもね、キャラクターデザインとして関わっていたという縁で、うん、この今回、クロス探偵物語にグラフィックで関わっていると、うんうんで。このイラストもね、非常に印象深いと思うんで、ゲーム知らなくても、ええで覚えてる方いらっしゃるんじゃないですかね、もしかしたら。うんあとね、こ(笑)のゲーム(笑)の(笑)特徴として、そのゲーム部分とは関係ないんですが、はい。〇〇システム搭載っていうね、うたい文句があるじゃないですか。はい。最近ではもうほとんど聞かなくなりましたけど。ね、昔はよく、ね、なんとかシステム搭載っていう売りがあったんですが、うん、このクロス探偵物語も、マッハシーク搭載っていうね、うものが売りになってまして<笑>、はいで、これは何かというとですね、独自の高速データ読み込み技術を使用してですね、ーデータロードの時間が短縮されていると。これは、テガサターンも、まあ、プレスでもそうですけど、そのロード時間ってやっぱ当時問題だったんですよね。はあで、まあ、アドベンチャーゲームとかでも、テンポが崩れるというか、途切れてしまうというところで、この、まあ、ハシークというもので読み込むを高速化してるんですが、これ、本当にすごい技術で、ほぼ、読み込みないです、このゲーム。ー衝撃的でした。私、理屈は全然わからないんですが、これって、その、ファミコン時代みたいにね、うん、特殊なチップを積んでるとかじゃないわけですよ。うん、完全にプログラムで対応してるわけですね、これ、うんうんうん。ゲームのソフトウェア側で高速ロードを実現してるということで、どういうことしてるのかわかんないですが、クロス探偵物語は本当に読み込みがないです。へー、すごいな。他の、なんか、ソフトにも活か
2: せたらよかった。<笑>だと思うんです,けどですよねいやだから
1: 、うん、特許を取ってるのか、うんうんうん、もしくはそのクロス探偵物語だからできたのかわからないですが、まあ、かだか非常に優秀な方たちスタッフがね関わってたということで、うんうん、こういうことができたんだと思うんですけどまあゲームの内容を話す前にね、うん、もうちょっと仕様の話をしたいんですが、はい、そのセガサターン版とプレステ版っていうのがね出てるんですけども、結構違うという話をね、うん、オープニングでしましたけど、うんうんうん、これどう違うかというと、後で出たプレステ版の方にいろいろやっぱ追加要素が入ってるんですよ、うん。で、これは先ほど紹介したグラフィック担当の玉木一平さんの話によると、うん、グラフィック的にはセガサターン版の方が綺麗だそうです。ただ、目指した完成形はプレステ版であると。だからこれセガ・サターンの方が画像綺麗っていうのは、サターンの方が 2D 強かったとね、うん。そうですよね。ま、シうですね。特性というかそうそう。そうですね。得意不得意で言うと、サターンはね、2D が得意であるということで、グラフィックは綺麗だけれども、いろんな追加要素が入っているプレステの方が、まあ、目指したものに近かったですという話をされてまして、じゃあ具体的にどう違うかというと、わかりやすいところで言うと、主人公のキャラの声が、プレステ版は音声がある。<笑>うん、<笑>セガサターバはテキストのみでポポポポポポポ,ポって言ってた、ね。懐かしいでしょ、これ<笑>う<ーん>。<笑><笑>でも他のキャラクターはちゃんと声優さんが喋っていたと。うん、であとまあいろいろ面白いのがですね登場人物の一部がですねサターン版では、まあ、明らかに棒読みで素人っぽい方がいらっしゃったんですが<笑>そちらがプレステ版では声優さんになっているとかうんあとはですねグラフィックの追加もされていると、うんうんうん、重要なシーンとかでねさらにこう細かい状況が分かるようにグラフィックが追加されているというのは先ほど言った目指した完成形に近いというのはなるほどこういうことだなと思いますね、うんうんあとは、お話の中に出てくる謎だったりトリックだったりが結構大幅に変更されたり追加されたりしてます。へー。うん。あとね、セガサターン版ではね、前半の話の進め方で、後半のゲームに影響が出るような仕組みがあったんですが、うん。プレステ版はそれがなくなってたりとか、あとは、これはもうメーカーの垣根を超えたせいなんですけど、サターンには収録されていたセガタサンシロウ占いが削除されたっていうね。ね<笑>。これある意味入ってたら伝説やったなって,って。プレステでセガタサンシロウ出てきたらすげえなと思ったんですけど。<笑>それいいですね。ね<笑>で、途中で新たな謎解きが追加されたりもしてます。結構ね、ゲームの根幹に関わる部分とかも手入れがされてまして。そうで
2: すね、ボリュームアップしてる感じしますね。そうそ
1: う。個人的にはこれ私一番推しなんですが、新規オープニングムービーの追加と、うんうん、いうことでですね、これが良かったな、プレステ版遊んだ時に、うわすげえオープニングがあると思ってね<笑>、うん。ちなみにオープニング主題歌がかかるゲームなんですけどね、これ。はい、主題歌はピチカート5です。お<笑>、
2: はあ、おしゃれ。
1: 大都会交響曲というタイトルで、めちゃくちゃ名曲です、これ。<笑>すごくピチカート5っぽいな。はい。めちゃくちゃいい歌です。これね、私の中ではすごくそのゲームの雰囲気とも合ってるし、うんうんうん、ゲームする前にも必ず飛ばさずに見てましたねう。うん。これ上がるんですよね、これ聞くとね。でもその、サターンの方は、うん
2: 、なんだか謎の技術によって読み込みがないっていうわけですけど、うん、プレステだとやっぱり読み込み、うん感じるんね、そうですかね
1: 。いや、面白いですよね,ね、うんうん。ハードスペックじゃないって、そんなことできるんですね。不思議。ねえ、でもその技術はプレステだと使えない。プレステでも早かったかなちょっとあんまり気にしたことがなかったけど、うんうん、もしかしたら生きてるかもしれないですね。そうですよね。比較してみると、うんうんうん、プレステの方が遅いけど、もしかしたらプレステの中では早いかも。<笑>そうかもしれないですよ。うん、まあこんな感じでね、いろいろ違ってはいるんですが、まあ基本部分のところは、大筋としてはね、サターン版もプレステ版も同じということで、このセガサターン版の方ではですね、最初面白い売り方を考えてたみたいで。最初告知されてたんではですね、製品として販売するのは前半だけ。で、前半クリアすると、うん、パスワードが表示されるそうなんですね。うん、で、そのパスワードをメーカーに送ると、うん、プレイヤーの推理力に応じた内容の2枚目を送付する。<笑><ほう><笑>この意欲的すぎる販売方法<笑>という予定だったそうなんですけど、はい、ギリギリになって結局、CD ロム2枚組で販売したそうです。だから、やっぱりサターン版でも前編後編だったみたいですね。なるほどね。うん、うん。いや、これ面白くないですかその、前半クリアした推理力に応じて内容変化するって、これ、うーん。なかなか意欲的なことやって
2: るなと思って。そうですけどね。<笑>なんかね、実物体がないと遊べない時代だったから、ちょっと厳しいですけどね、うん、いろいろあの、資金面とかで。うん、今だったら、データでね、ダウンロードできるんだったらちょっと、現実的ですよね
1: 。そうですね。うん
2: 。あなたにはこの追加の話をあげますみたいなね。うん。今ならできそうですけどね、簡
1: 単に。ただ、すごくこう、うん。ちゃんとゲームコンセプトをすごく重視してるなという気がですね。そうですね。<笑>面白い。本当にここまでその推理というか、それにこだわってるというのが感じられるじゃないですか、これだけで。うんうん、そうですよね。うん。ただのゲームではなくて、その推理、ゲームとしてね。うんうんうん、特化してるなという感じで、うん。でね、面白いのがね、このセガサターン版はですね、他にもキャンペーンやってまして、最小コマンドリーグっていうキャンペーンやってたそうなんです。これは私覚えてないねんですけどな。最小コマンドはい。一番少ないコマンド入力回数でクリアしたユーザーには、イタリア旅行などが抽選でプレゼントされるというイベントが開催された。<笑>たたこれすごくないですかなんか。<笑>誰か行ったのかなねえ、うん。まあ、もっと昔で言うと、その、スコアアタックはいはいはい。もしくはタイムアタックはい。みたいなことを、このね、セガ・サターンが出てた時代にやっていたというのも、うん。
2: 非常に面白い、うん。なるほど。じゃあ、どっかに
1: カウントする機能がついてたんですかねでしょうね。これ最後に出るんでしょうね。多分ね。うん。うんうん、いや、これ面白いなと思って、これだ。私全然知らなかったんですけど。<笑>まあ、こんな感じで、ちょっとゲーム以外のところの話でね、面白いエピソードがいろいろあったんですが。え、ね、え、意欲的ですね。うん。まあ、これだけ、その、スタッフ側が、うん。いろいろなことをしてる、うん。ということだけ先にね、話してしまうと、うんうんうん、ゲーム内容はどないやねんってね、やっぱなす、ね、な<笑>ただ、そのゲーム内容自体が、やはり素晴らしいというかですね、よくできてるからこそ、うん。今でもその続編が望まれているということで。はい。じゃあ、まあ、いよいよゲームの内容を話して、聞これいわゆるテキストアドベンチャーゲームというやつでね、うん、もうオーソドックスなスタイルなんですけどもゲームの中で事件が起こってそれを主人公が推理して謎を解いてお話を進めていくという,もう非常にシンプルでゲームのシステム自体は特に取り立ててオリジナルのシステムを使っているということはありません、うん、ただですねそのゲーム全体の作りが非常にしっかりしていまして、うん、私がこれ一番好きなのがですね本格推理ゲームなんですね、はい、で、この本格っていうのが何かっていうと、うん、言ってしまうとそのコマンドを総当たりではクリアできない、うん、ようになっている謎解きの核になる部分を文字入力させるとかね。うん、そういうことがあるゲームなんですね。はいはいはい。その他にもいろこう、本気の推理ゲームとして作られてるなというのを感じられるゲームなんですが、うん、ざっくりストーリーの話しますとですね、主人公、まあこれプレイヤーですね。プレイヤーには名前があります。うん、クロス・ケンという名前がありまして、ケ、は、ン、い、はあの、剣のケンですね、うん。この主人公はですね、母親を早くに亡くして、父親と二人暮らしをしてたんですが、うん、その父親もですね、小学生の時に交通事故で亡くなっていたと。うん、で、数年後に高校を卒業した主人公はですね、お父さんのお墓参りに行った時にですね、三、う、木、ん、夏子と名乗る一人の女性に出会います。はい、そして、その彼女の口から、あなたのお父さんの死は交通事故のように見せかけた殺人だったのよと知らされます。うん、実は主人公もですね、うすうすおかしいなとは感じてたんですよね、うん。なぜかというと、お父さんの保険金が2億円という、うん、すごい多額の保険金がかけられていたというか、はい、自分でかけてたようなんです、うんうんで。おそらく自分が死ぬことをお父さんは予期してたんじゃないかということで、うんうんうん、主人公も疑問を持っていたんですね、はい。で、それをその三木夏子という女性から知らされたことで、うん、その謎を探るということが、まあこのゲームの大筋のお話。うん、あくまでもまあ主人公の目的というか、になってですね、はい。で、彼はもう今は一人暮らしの状態でですね、うん、高校を卒業してですね、大学に行くつもりだったんですが、はい、もうそんな遠回りはしていられないということで、うん、自分はやりたいことがあると、うん。彼のお父さんはですね、実は刑事なんですね、うんうん。で、お父さんのように刑事になるという気もあったみたいなんですが、はい、彼は集団行動があんま得意じゃないと。<笑>いうことで、もっと直接的に人の役に立てる、探偵になると、うんうん。で、そのために、名探偵と名高い、佐伯木達彦という人がいるんですよね、この世界には。うん、でその佐伯木探偵事務所に行って、俺は名探偵になるんだ、というところで、1、はい、話が始まります。うん、まあ、この高卒の主人公が探偵事務所に行くという、この感じ、<笑>何かデジャブを感じると。<笑>ね。ファミコン探偵クラブですね、この辺、ね、そうですね。<笑>うん。なんとか探偵事務所ってね。うん。この辺りもやっぱちょっとうっすらオマージュがあるんじゃないかなと。そうかもしれないですね。ねやっぱりね、うん。うん。で、この主人公はまあ自分ですけど、うん。当然ただの若者ではないわけですよ。は、う、い、ん。一度見たり聞いたりしたものは意識すれば絶対に忘れないし、うん。いつでも思い通りに回想が可能という特殊能力を持っている。うん。まあ、これゲーム、的な都合ですよね、これ。そう,で、ね、そ,うそうそう。<笑>でもそうじゃないとね、うん。我々は物覚えが悪くても、ゲームのキャラには覚えといてもらわないといけない。うん、で、まあ、ストーリーで話したみたいに、母親も父親もいないんですが、うん両親がね、亡くなった時に、親戚に引き取ってもらおうと思ったら、なんか、親戚たちがね、もううちはめんどくさいから嫌やとかって、うそういう話になるんですよ、うんうんうん。ところがですね、保険金が2億円あるって聞いたとたんに、親戚たちが、<笑>うちで引き取るとかって言い出して、もう,ありがちもうその状況に嫌気がさして、うん、お前らには世話にならんと。いうことで、うんうんうん、その刑事だったお父さんが、はい、仕事が忙しくて家にほとんどいなかった時に、うん、面倒を見てくれてたアパートの大家さんがいるんですよ。うんうん、で、その大家さんのアパートで一人暮らしをしているという状態ですね、今。まあ、2億あるし。そうそうそう。うん、だから、この辺の設定は、その、まあ、主人公のキャラに説得力を持たすための設定だと思うんですよ。何してんねん、うんうん、こいつと。<笑>働きもせんでなんでこんなうろうろできんねんっていうね、とこもあると思うんですが。うん、まあでもちょっとこういう暗いバックボーンがあるというのもねはね、い、非常に重要で。でも、そんな暗い過去がありつつ、彼は非常に前向きで明るいんですよ。うん、で、先ほどのね、謎の女性、お墓参りであったね。はい謎の女性、ミキナツコっていうキャラはですね、新聞記者でもあり、フリージャーナリストでもあるという女性でですね、就職したての頃に、主人公の父親と知り合いになっているんですね。
0: はいはいはい。
1: で、その時にですね、メディア、ジャーナリスト業界で、報道してはいけない、タブーとされている犯罪組織。その犯罪組織のことを取材していた時に、実は彼女は誘拐されてるんですね、うんうん。で、その誘拐されたところを主人公の父親に助けられているという関係なんです。なるほど。命の恩人なんですね。なるほどね。うんうんはい、ところが、その誘拐事件の後に、主人公の父親が不自然な交通事故で亡くなっていると。だから彼女はそのことを調べて、事故ではなかったということを、うんうんうん、彼女はお墓参りの時に息子である主人公に教(笑)えたと (笑)。なるほどね。で、この犯罪組織の名前がタランチュラっていう名前なんですけど。悪い。
2: でしょ聞くだけでわかるでし
1: ょで、主人公自身はですね、先ほども言ったみたいにこんな不幸な境遇ながら、性格は明るくて陽気で、まあ、いわゆるこの当時の現代風の若者というキャラなんですけども、はい。まあ当然頭はいいし、洞察力とか推理力は高いと。で、行動力や忍耐力もあると。うん、で当然ながらこの主人公としてね、人を思いやる気持ちとか困っている人を見ると助けるという優しい気持ちも持っていると。うん、ただ、これだけ言うとすごく真面目な人っぽく感じるんですが、実は面食いで美人に目がないと。<笑>かなりいやらしいキャラであると。<笑>そうです。いうことで、うん、時折女の子からお仕置きを受けたりすることもある。<笑>うんで、彼のね、パートナーになる女の子がいるんですよね。うんうんうん。でそれが西山智子っていうキャラなんですけども。はい。で、この智子はですね、その佐伯探偵事務所の助手なんですね。うん。で、その子とこの主人公、まあ言うたらホームズとワトソンみたいな関係ですよ。ああ、うん。ああ、そっか。自分がホームズで、うん。で、この智子がワトソンであると。うん。で、このね、主人公ととも子の関係っていうのがもう、設定とか見ていただけたら非常にわかりやすいんですが、シティハンターの量と香りなんですね。そうですよね。うん、<笑>まあ、主人公は普段ちょっとおちゃらけてて、いやらしいとこもあるけども、うんうんうん、いざとなったらすごくかっこよく振る舞うというところが、本当にこうゲームしてても気持ちいいんですよね。うんやっぱり主人公ってそうであってほしいし、うんうん。まあ真面目すぎてもね、ちょっと魅力ないですけど、うん。やっぱこう、普段おちゃらけつつも決めるところは決めるぜっていうキャラは非常にやっぱベタだけれどもかっこいいなと。うん、確かにそ。そういうタイプのキャラですね。で、オープニングでシリーズがないという話をしたんですが、はい、このゲーム、まあ売り上げ自体はさほど振るわなかったんですけども、うん、タイトル自体の、ね、評価は非常に高かったんです。はい。で、もちろん続編を望まれてたんですけども、うん、結局出なかったんですね、うんうん。これね、まあ後でゲーム内容というかエピソードのところで話そうかなと思ってるんですが、こうなんか続くような感じで終わってるんですよ。うん、で、遊んだユーザーはね、これは絶対続編出るぞと。うん、<笑>まあもしね、そうじゃなかったとしても、アドベンチャーゲームとかって続編出ること多いじゃないですか。はい。そうですね。やあればね。うんうんまあユーザーは当然続編を期待したし、作る人たちも続編を出したかったようなんですが、うん、やはり売り上げが非常に厳しかったということでうん、続編の話自体は何度も出たらしいんですよ。うんうん、ただやっぱ実現しなかったと。うでこの裏話としてね、はい、プレステ版の連価版ね、うん、だからタイトルで言うと一番最後に出た「クロスタンテ物語」には予告ムービーが入ってまして、うん、<笑>そこになんと何話か分の続編が予告としてあったんですよ、うん、でそれを見たファンはもちろんねいよいよこれ出るぞというふうにまあ期待したんですが音沙汰もなくと。うんうんいう感じで進んでいきまして、まあその後ね、2002年に、先ほど話した神宮寺三郎、うん、イノセントブラックというね、はいはい、プレステ2のタイトルが発表会で発表されたときに、うん、メーカーから今後は神宮寺三郎とクロス探偵物語を日本柱としてゲーム制作に注力するという発表があったんです。うん、なるほど。なかなか渋いですよ、この日本だと。うんうん、<笑>で、神宮寺三郎は、皆さんご存知の通り、定期的にシリーズが出てるんですが、うんそうですね、クロス探偵物語の方は、その後、2008年、うん、ワークジャム公式サイトから削除されたと。うーんいうことがありましていろいろとファンの間では言われてるようなんですが、はいまあ、この続編に関してねキャラクターデザイン担当した玉木一平さんはですね、うん、続編が制作されない理由について私は全く関わりはありませんと、うんうんうんうん、で私の知る限りスタッフサイドとの交渉なども行われていないと発言しているので。おそらく続編の制作はも(笑)う頓挫してるんではないかと言われてるそうです。
2: なるほどね。
1: こういうね、続編が出ないタイトルっていうのは、まあいろんな理由があるんでしょうけども、少なくともその一作目とかね、オリジナルに関わられた方っていうのは作りたいと思ってる方多いと思うんですよね。ただまあ残念ながら現在に至るまで続編が出ていないということでまあある意味私こういうタイトルはですねもうこの一本あればいいと思ってるんですよまあそうですね続編が出ないならば、うん、もうこの一本をずっと遊べばいいじゃないかともうむしろその続編が出てこう貶められていく、ね、あまあそうですよねうんうん評価がもう定まったんで、うん、上がりも
2: 下がりもしない<笑>という、ねうん、保守的な考えかもしれないけ
1: どまあねそうそうそう最初であり思考であるということで、うんうん、この1本あればいいと思ってますんで、まあ、いつかね出てくれればいいしもしくはアーカイブでね復活とか、ね、HD 版でというのもありだとは思うんです
2: けど、
1: うんうん、ゲーム自体は全7話構成になってまして。うんはい。1話から7話までのエピソードを順番にクリアしていくというふうに遊ぶんですが、ここからですね、ちょっとエピソードの話をしていくんですけど、まあトリックとか、ストーリーに関するネタバレはしないつもりです。が、もし何も知らずに遊びたいという方は、聞かない方がいいかもしれません。そうですよ
2: ね。は
1: い。クリティカルなところのね、ネタバレは、するつもりはないので、私もね、遊んで欲しいから、言わないですが。全、うんうんまあ、7話がどんな感じのエピソードになってるかというのを、まあ、ざっくり話していきたいと思うんですが、第1話に関してはこれね、チュートリアルみたいなもんなんで、うんうん、これはちょっと細かく紹介していきたいんですが、まあ、この1話を説明しつつ、このゲームがどんなゲームかというね、はい、話をしていきたいと思います。はい。で、1話、これ各エピソードにタイトルがついております。うんうん、第1話は、名探偵登場というタイトルになってまして、うんまあ、主人公のね、剣が、佐伯達彦というね、有名な名探偵に弟子入りしようとして、事務所を訪れたところから始まります。はい。ところが、事務所に行くとですね、所長の佐伯達彦は留守中で面会ができないということで、うん、そこにいた西山智子ね、うん、後に助手となる彼女と、まあいろいろ言い合うシーンがあるわけですよ。で、ここでお互いにそのどういうキャラかが分かるような演出になっております。でね、このキャラ紹介プラスチュートリアル的なパートになってまして、チュートリアルって言っても、まあこれ非常にオーソドックスなアドベンチャーゲームなので、特にチュートリアルで説明するほどのことはないんですよ。あくまでもこのゲームがどういうゲームか、どういう雰囲気のゲームかというのがこの1話で分かるという作りになってます。ゲーム画面になったら画面下側にウィンドウが出てきてそこにテキストが表示されるという。で、このウィンドウのところにですね、主人公が喋る時には左側に主人公の顔のグラフィックが出てきます。うん、で、セリフを喋れば口パクします、ちゃんとね。はい。あとはびっくりしたら驚いた顔になったりとか、可愛い女の子見たら目がハートになったりとか、うん、結構いろいろ表情豊かに動くようになってます。で、剣以外の、主人公以外のキャラクターが喋っている時には、そのキャラクターの名前が表示されます。うん。で、もう一つね、その、主人公がモノローグとしてセリフを言う時は、文字の色が水色に変わるんですねお。で、この水色の文字っていうのはヒントになってたりします。へん。だから、ファミコン探偵クラブでも、主人公がモノローグで、プレイヤーにこうヒントを教えてくれたりするじゃないですか。うん。ああいう感じの演出になってますね。で、事務所で、智子と主人公が言い合いしているところに、女子大生がやってきます。うん、その女子大生は、夜中に侵入してきた何者かに襲われそうになったという話をしてくるんですね。うん、で、主人公はですね、よし、この謎を自分が解けば、弟子入りを認めてもらえるんじゃないかということで、うん、勝手にこの事件を引き受けることになります。うん。でね、この時にですね、智子と主人公がやり取りしている中に、主人公の能力を示すようなやりとりがね、ちゃんと含まれてるんですね。うん、主人公がですね、ともこに対して、お姉さんがいるんだよね、みたいな話をするんですよ。うん、すると、ともこは、え、なぜお姉さんがいるってわかったのっていう話をするわけですよ。うん、すると、主人公は、ともこが着ている服のサイズがあなたには合ってないと。ということは、服を貸し借りできる人がいるということだよね、と。うんうんうん、でも、お姉さんってわからないじゃないの、と。妹かもしれないじゃないっていう問いに対して、友子の年齢を考えると、妹なら高校生以下になると。友子が着ている服は大人っぽいブランド物で1着10万円ぐらいするような高価なもので学生に買えるものじゃないということで、お姉さんだという結論を導き出すという演出が入ってまして、このあたり非常にうまいなと。そうですよね。ね。漫画とか、うん、ドラマとかでもよくあるね。うん
0: うん、
1: その主人公がパッと見て、うん、知らないことを当ててしまうという、このベタですけど、わ、うん、かりやすい演出。そうですよね。うんうんうん、で、これによって、プレイヤーはですね、あ、こいつ結構賢いんやなと。うんうんうん、でね、しっかりとね、この賢さを示した後に、ちょっとこういやらしいシーンを混ぜてくる。<笑>胸のサイズも違うしね、みたいなこと言ったりするんです。うんうん、こういうところもね、<笑>非常にうまいんですよね。うん、<笑>ちょっと怒られちゃうような気がする。そうそ、ん、うそうそう。で、まあ、この後、その女子大生の話を聞いて、女子大生の家に実際行って、うん、部屋の中を調べるというパートになるんですね、うん。で、ここで何をするかっていうと、コマンドが出てきて、そのコマンドを選んで実行して、その部屋を調べるというところは、まあ、今までのね、アドベンチャーゲームと同じなんですが、このゲームメインはね、あの、ポインターなんですね、うん。コマンドもあるんですが、基本、ゲーム画面、その背景ね、部屋の中とかにポインターを当てることでゲームを進めていくんですよ。うん、だこの辺りも本格アドベンチャーという感じがすするんですね、うん、とりあえずその自分の意思で能動的にこう操作している感があるんですよこういうところは。である部分を調べるとさらにこうアップになってより細かく調べることができたりとか視覚的にその操作するところは重要になってるゲームですね。うんうん、でこの1話というのがだいたい初めてやると1時間ぐらい。結構じっくりそのキャラの説明から入って、うんうん、結構ね、1話にした登場人物多いんですよ、うん。その女子大生の件での容疑者みたいな人とかも出てきたりとか。はいはい、で、最終目的である佐伯さんに会わなあためなんですよね、うんうんうん。佐伯達彦に弟子入りするのが一応目的ですから、うん。で、この1話の最後にね、ちゃんと会えるようにはなってるんですけども。うんうん、じゃあ佐伯達彦ってどういう人なんやっていうのも、まあ、この最初の部分でネタとしてね、生、うん、かされてるんですけども、主人公がですね、智子に、佐伯先生はタバコを吸ういっていうシーンがあるんですよ。うんうんうん、すると、トモ子は、いいえ、推理力が鈍くなると言って、絶対に吸わないわっていうシーンがあるんです
2: 。<笑>あれ誰かをディスってる感じ
1: 。ね。タバコを吸ってひらめく名探偵ってどっか聞いたことありますよね、これね。で、主人公が想像していた名探偵佐伯達彦のイメージ画像っていうのがゲーム中で出てくるんですけど。はいはい。で完全に某名探偵なんです,、はいはいでま、んですそうですね。ちょっと髪がこう、そう。ツンツンしてるといいタバコ持ってるね。<笑>
2: シブかっこいい感じすね。そうそうそう、うん。
1: まあこの辺りなんかちょっとこうメタネタというかね。うん、うん。で、まあそういうイメージしてたけれども実際に会ってみたらそうじゃなかったというのがまあこの1話の話になってるんですけども。うんで、1話の最後の部分で、謎解きとして、文字入力が出てきます。あ、そうだ。はい。どこにいるか当ててみなさいみたいなやつでした。これがね、ここで私確信したんですよ。あ、このゲーム本格はやっと思って。<笑>確かに。だって、うん、文字入力式って、当てずっぽうでは絶対当たらないんですよ、うん。そうですよね。うんうん、ただですね、まあ、この謎自体そんなに難しくないと思うんですけども、うん、その、入力が失敗したことでヒントが出たりとかないであここでね、詰まる人は詰まるかもしれないです。まあちょっと知らない人は知らないような。ね、今ならね、まあ、ネットで調べりゃ分かるんですけど。うん、まあそうですね、確かに。まあ当時の私としても、うん、十分理解できる謎だったので、分、うん、かったんですが、まあちょっとやっぱ年齢的に低い人には難しいゲームかもしれないですね。そうですね。うん。まあ中高生ぐらいやっ遊べるでしょ、うん、多分。中学生なら。ね。まあ。うん。多分大丈夫ですよね。うん。この1話がすごくよくできてるなと思うのは、まあ全体的なゲームの流れと、うん、こういう入力を求められるんですよ、と。うんうん。いうところで、まあ、ここで詰まる人は多分もうこの先遊ばないですから、<笑>ここでゾーニングしてるだろうなっていうのが伝わってすごくよくできてるなと思いましたね、当時ね。私はだからこの1話の最後でグッとこう掴まれましたから、1話でこれなら後半どうなるんやろうっていう
0: ね、うんうんうん
1: 、感じで進んでいくんですが。で、まあ、1話が終わると次2話がね、始まるんですけど、2話がタイトルが疑惑というタイトルで、まあ、とあるマンションの密室で一人暮らしの男性の首吊り死体が発見された。室内には争った形跡がなく盗まれたものがなかった状況から警察は自殺と断定したが被害者の母親は息子は絶対に自殺をするような子じゃないと。誰かに殺されたんだと強く主張して藁をもつかむ思いで佐伯探偵事務所を訪れる。うーんで事件の真相を突き止めてほしいという依頼者の必死の願いに何かを感じた件は調査を開始する。うんうん、という、うん、これも非常にベタな。展開ですね。警察は自殺と判断しているものを、そうじゃないと。で、普通ならね、もう警察が言ってるならもうそれ間違いないんじゃないですかというところを、主人公は何かを感じてね、いや、この事件は何かおかしいと。それを解決していくというのが、この非常に2話として素晴らしいチョイスだなと。いう感じがしますね。序盤で小さな事件ながらもですね、オーソドックスでスタンダードなこの謎解きと。そうですね。うん。非常に面白い遊びがいのある謎になってますね。で、次3話がですね、歪んだ名門校っていうタイトルがついてるんですが、こちらね、タイトル通り、学園ものというか、学校舞台にした話なんですが、名門女子校、エリス女学院に勤める教師が短い期間に立て続けに癌に侵されて死亡した当初は偶然病死のタイミングが重なっただけだと思われたのだが次なる犠牲者を示す脅迫状が校内掲示板に張り出される事件が起こる
2: はいはいはいそうだ
1: で、その文面に拘束違反の罰が原因で自殺した女性との呪いと噂する生徒たちの動揺と、名門の名に傷がつくことを恐れた女学長が、佐伯探偵事務所へ秘密裏に事件解決を求めて依頼に訪れたと。うん、で、主人公がね、うん、潜入捜査をすることになるんですが、うんうん、まあ女学院ね、うん、名門女子校ということで男子禁制なんですよ、はい。なので、主人公は中途採用の事務員として、潜入して捜査を開始すると。で、そこで、さらに、第2、第3の事件が発生するという展開でお話が進んでいくんですが。うん。まあ、こちらも、本当にね、近代一少年の事件簿とかね。そうですね、学園ものをね。<笑>いや、本当もう、ここもベタなとこ持ってきてると。うん。いう感じで、この後もね、どんどんお話が続いていくんですが、はいまあ、この後はもう端折ります、うん。もうネタバレなんです。内容を話するだけでネタバレになってしまうんで、この先は。うん、具体的な話はもうしませんけども、この後もですね、推理小説とか、うん、そういうタイトルが好きな方ならば、うんうん、どっかで見た、うん、<笑>どこかで読んだ、みたいなシチュエーションがもうたくさん出てきます。そうですよね。定番。そう。な、まあゾンビモノ
2: で言って、そ,う,そ,う,<笑>そう,こうだよねっていう
1: 感じのですよね。まああの密室もありますしね。うん、もうすべての交通手段とか通信手段が閉ざされた中で連続殺人が起こるとかね、うんうん。で、そのエピソードの途中で出てきたキャラクターがまた違う事件で関わってくるとかね。うんうんうんうん、非常にね、もう推理のがお好きな方なら、そうそう、あるある、みたいなね。うん。シチュエーションを持ってきつつメインとなる謎の部分はですね、ちゃんとオリジナルの謎と、ストーリー展開で。うん見せてくるという非常にね、全体的なそのお話とか構成がうまい作品になっております。だからゲームシステムが面白いとかではないんですよ。もう単純に推理もののアドベンチャーゲームとして面白い。うん。まあキャラクターとかお話とかストーリー展開が基本的によくできているからこそ、うん、その全体的なテーマの統一もされてるし、うん、コンセプトも一貫してるし、うん、ブレぶれないという感じではあるんですが、実はこのゲームそのお話ごとにガラッとゲームシステム自体が変わったりすることもあるのでそこも非常に面白いです。これはもうネタバレなんでぜひね遊んでいただきたい。<笑>ま、全7話しかない。7話もあるというよりは、え、7話しかないのみたいな風にね感じる方もいらっしゃるかもしれないですけど、この7話がね、めちゃくちゃバラエティに飛んでるんですよ。うんうんうんうん
2: 、結構でも全体のボリューム的にはちゃんと満足いくぐらいありますよねあります。
1: あると思います。うん。
2: なんか僕の印象だと女学院の話はすごいボリューミーだな
1: 。ですよね。まあ、当然ながらその後半に行くほど長くなってくるんですが、最終話の第7話なんかはがっつり、もうがっつり推理ものです。本当に長編推理小説的なね。これね、めちゃくちゃ盛り上がるんですよ、7話。これネタバレありで話したいところなんですけどこれはね、さすがに。そのこういうね、ちゃんとした推理物だか
2: らこそ、うん、その面白いところを言っちゃうとこう、こう、ゲームの魅力が<笑>なくなっちゃうから言えないっていうのがねそうなんです、難しいところだし、あと、まあちょっとハードをね、用意するのは大変かもしれないですけど、うん、遊べる環境にあればね、今遊んでも。うんアドベンチャーっていうのは別にね。そうですね。時代が古いから、言葉遣いだったりね、その文化だったりが古いなって思うかもしれないけど、ゲームとして古いってことは別にないと思
1: う。そうですね。そういう
2: 意味ではあんまね、中身が分かっちゃうようなこと言
1: えないですよね。そうです。ただ、その、見た目的に私はキャラクターデザインとかもすごく好きですし、うんうんうん、アドベンチャーパートのグラフィックでも、ちゃんとキャラクターが口パクしたりとか、はいはい、結構ね、アニメーションするんですよね。
2: うんうん、あのキャラクターデザインって、うん、あんまり古くならないタイプの絵ですよね
1: 。ね。全然古さ感じないですね。うん、その、う
2: ん、あんまり流行りに左右されないタイプの絵なので、うん、そこもいいですよね。うん
1: リアリスティックな方のイラストという感じのね、うんうん、絵ですしね。ということでね、ゲーム内容はもこれ以上説明はできないんですが、<笑>はい。まあ総括としてはですね、設定やストーリーは定番を抑えていて、うん、むしろもうベタベタに感じるんですけども、うん、そのベタというのを魅力的なキャラクターとストーリー、うん、そしてね、これ重要なんですが、読みやすいテキストでうまく表現、そして演出されていてですね、うんうん、でそのキャラクター同士の掛け合いとかテンポも非常に良くて、すごく魅力的な内容になってます。うん、このね、テキストが読みやすいっていうのは結構アドベンチャーゲームでは重要で、そうですね。やっぱりこう、あまりにも個性的な表現するテキストって、<笑>うんうんうん、やっぱこう、引っかかる人引っかかるんですよね、そこは、ね。はいはい
2: 、うん。なんだったっけな何のゲームだったか忘れたんですけど、うんうん、なんかほぼ一文字一文字出るタイミングいじれるように作ってあるらしいんですよね。
1: ほうほうほうほう。
2: やっぱその人間の行き過ぎの呼吸とか。あ、そういうことそういうところもちょっといじりたいからっていうことで、シナリオの方なのか企画の方なのかわからないですけど、そこがいじれる仕組みになってるから最終的に調整するみたいな。うん。なんかで見たことあって。まあ、クロスではないですけど、なんかのアドベンチャーゲームでそういうのを読んで。へえ。まあ、確かにそのテキストアドベンチャーっていうね。うん。中で、突き詰めて工夫していく
1: とそこまで行き着くんだなと。そうですね。ファミコン探偵クラブなんかもそうでしたよね。うん。男の人は低い音でポポポポポポポ,ポってしてね。女のキャラだとポポポポ,ポ。っポポポポってこう、ね、高くなったりとかね、うんうんまあ、ドラクエでもやってましたよねゆっくり喋るところはゆっくり文字が出たりとかそうなんですよね,ねうんそうそうこの「クロス探偵物語」が出た頃っていうのはキャラクターのセリフを声優さんが喋ることが多いので、うんうんうんまあ、そのテキストの流れるスピードがどうこうというよりはもう声優さんのお芝居になってしまってる感があって、うんうんうん、私はねやっぱあのプレステ版で主人公が喋るというのは正直そんなにいらなかったなとは思ってます。わ、うんまあ、かります。僕もどっちかというとそっち派で。うん
2: 。なんか要所要所で、ちょっと喋るタイプは好きなんですけど、うん,うん、うんうん。ジングジとかも、どういうことだ、だけ言って、うん。あ、そうなんや、あれ。<笑><笑>まあ、ゲームによりますよ。はいはいはい。うん。そういうバージョンとかは僕は好きで、うん、ちょっとね、全部喋られちゃうと、うん。こっちとの、こう、感覚の差がどうしても、
1: そうです。生まれちゃうんですよ。ただね、クロス探偵物語も実はフルボイスではないんですよ、これ、うんうん。お話だけで進むところは主人公喋るんですが、やっぱり操作中はね、喋らないです。うんうん、まあ予算とかね、いろんな都合があるんだと思いますけど、はいはい、だから、まあ気にならないといえばならないんですよね、うん。メインゲーム部分ではほとんど喋らないので。ともこちゃんだっけ、うん。なんかはね、と、う、も、ん、ちゃんなんかはこ
2: う、やっぱり、横山千ささんでした
1: ね。そうですね。ね。はい、
2: やっぱあの声もあって、あのキャラクターだなとも思います、ねうんうん。そうですね。怒った時とかね、すごく、なんかこう。<笑>うん
1: まあそう,そう。でも、いいキャラクターですよね。うん、出てくる人みんなそうなんですよ。うん、だから、はじめに言ったみたいに、シチュエーションとかね、うん。主人公が有名な探偵事務所で働いてたりとかね。うんうん、主人公と、その助手の女の子の関係がね。うん、ホームズとワトソン。というよりは、まあ、シティハンターの<笑>、<笑>量と香りみたいなね、うん。そう。特に香り感がね。香り感すごいですね。<笑>ショートカットで男まさりでっていうね。うん確か腕っぷしも。そう、強いです。空手かなんかやってたんだけど。あのね、武道、家がね、武術ててそうですよね。強いんですよね、うん。そうです。だから、主人公のその戦闘力は彼女の方に映ってる。そうそうそう,そう,そう、うん。で、さらにあの、主人公に物理的な突っ込みするシーンが、ね、ーこの辺もシティハンターっぽいんですよね。そうですよね。そうですよね。うん、ただ、うん、そういうふざけたシーンありつつも、うん、ちゃんとお互いをね、信頼し合って思い合っているというシーンもあって、うんまさに、量と香りの関係っていうのがね、うそうですねいま見えるんですけど、うん、でさらにね、ともこお姉さんがいて、うんで、このお姉さん美人でモデルの仕事していて、まあ、これ言うたらサイコポジションなんですね。ああ、そうか、そういうことか。うんうんうんうん、まあ、そういう感じでね、ところどころギャグだったり、コメディータッチな演出だったりするんですけど、うん決してね、それが鼻につくんではなくて、キャラの魅力を深める要素として、うん、アクセントとして効いてるんですよ。そうですね、うん。そっちが主役にはなってないんですよね,ね。そうそうそう。どっちかっていうと、その全体的にやっぱり刑事事件というかね、うんうんまあ、殺人事件が起きたり、うん、非常に暗いストーリーがあったりしますから、うんうんうん、そんな中でね、アクセントとして、うん、そういう面白いシーンが挟まってくるという感じで。だから
2: なんか重くなりすぎないし、うん、あとあの、剣が、うん、まあ頭いいじゃないで
1: すか。うんうんうん、なんていうかすごく動作と力があるけど、そ,うそう
2: なんかそれをあんまり鼻にかけてない
1: ところが好きでしたそう,で、ね、そう。あくまでもその彼は、うん、人の役に立ちたいというかね。困ってる人とかを助けたいというすごく正義感。強いキャラなんですよね。だからそこがすごくかっこいいんですよ。そうなんですよ。私もそのシティハンターの量が好きなのは、そこなんです、やっぱりね。わかります。あの、最近の量はちょっと、エッジキャラの方が幅効かせてて、どうかなと思うんですが、だからルパンとかと一緒ですよ。そう,そうそうそう。藤子ちゃんって言ってる方は、8対2ぐらいかな。うん、<笑>藤子ちゃんが2ぐらいやったらいいんですけど、最近のルパンは、藤子ちゃん5ぐらいあるからな。<笑>結構ね。そうで
2: すね。そうそう。ルパンもね、うん、そういう面もあるけど、うん、ハードボイルドな面もあって、で、両方あるから両方魅力っていう感じで、うん、この主人公もね、剣もちゃんとそうなってるな。だから僕、最初はあんまり好きじゃないかもって思ってたんですよ、うん。思ってたんだけど、その、すごい察しがいいところとか、かうん、その、周りの人に対しての気遣い、うんうん、大事なところじゃ全然ふざけないし、うんうんうん、あと、恩気手がましくもないし、うんねうんうん、なんかすごいさっぱりしていいやつだなっていういや,やっ
1: ぱり、ケン自身がね、その、家庭環境が良くなくてね,、うんねうん、結構、暗い子供時代を過ごしてるというところがね、生きてるんだと思うんですよね。そうで、ん、す。うんうんうんそうか、長谷川さん遊んだことあるんですね
2: 。いや、僕は、うん。遊んだわけではなくて、うん、ちょっともうあんまりに気になったんで。<笑>あ、そう。<笑>見たんですけど。<笑>はいはいはい、最初はね、うん、ちょっとつかみだけ見ようかなと思ったんですけど、うんうん、気になったんで、うん。結構、見ましたねいや、面白いでしょ。面白いです。お話だけでもすごく面白いんですよ。うん。うん、そう。ちゃんとしてます。そう。うん。だから、うん、リマスターなりで出ないのかなっていう、ね、本当にお話はですね、うん、ファミコンタンテクラブがリメイクされたみたいに、うんうんうんまあ、時代は感じるとは思うけど、うん、別に今やったって、ちゃんと面白いと思いましたよ。だから、出ないのかなって。それこそ、一枚のセットというかね。まあ、今ならデータだから、読み込みとかもないから快適だし。と、ね、アーカイブでいいから。そう。出してほしいですけどね、うん。会社がないんですよね。そうですね
1: 。だから、権利がどうなってるのかなとは。いや、それこそ、はい。あの、ファミコン探偵クラブをリメイクした。はいはいはい。あそこの会社がね、うん、権利を引き継いで、うん、リメイクとは言いませんが、本当にアーカイブでもいいから、うん。出してほしいな。なんか、僕見たのだと、う
0: ん
2: 、商標を取ったのかな出願したのかな、うん、とこが、レッドフラッグシップ。っていうところで、そこって、同国、そしてとかあ、デザイアとか、はいはい、イブ、バーストエラーとかを、はいはい
1: はい、そっちか。
2: リマスターしてるでところが、もう何年か前に、6の商標を取ったみたいな、おっとのがあるんですよね。それ、いけんじゃないじゃん。そう。だけど、まあ、でももう3年ぐらい経っちゃってるみたいなんですよ。そう。いや、でも三
1: 年ぐらい,いや。や
2: りたい意志は、あるんだろうし。いや、絶対。るでしょうで。ね、同国とかをやってるんだから、そのラインとしては、うん、でね、クロスはね、いや、ありあり。欲しいっていう人いるというか、なんか、そもそも旧作アドベンチャーをリマスターしてるんだから、うん、なんか、可能性はすごく高
1: そう。いや、あると思いますね。ああ、それはでもいい情報ですね。ね、うん。水面下でね、絶対、やろうとしてる人いるはずですよ。ねそう。まずはその続編より、一作目をなんとか今遊べるように。そうですね。していただきたい。うん、ねね。うん。うん。これね、遊ぶ機会ある方ぜひね、遊んでいただきたい、うん。面白いですよ。本当に推理ゲームとして。うん。うん。非常によくできたゲームで、うん。うん。もう好きな方にはたまらないと思います。特に取り立ててその新しいシステムとか。何か注目すべきキャラとかお話っていうわけではないんですけど、うん、本格的な推理アドベンチャーゲームとしては、まあ、なかなか匹敵するゲームは少ないんじゃないかなと思います。うんはい、ファミコン探偵クラブですら、どっちかっていうと遊びやすいというか、まあ、ちょっとライトな感じ。まあでもな、お話はヘビーやけどな。ちょっと<笑><笑>まだ、ね、仕組みはね、
2: 遊びやすくしてますもんね。うんうん
1: ストーリーで言うとね、うん、でもファミコン探偵クラブよりはクロスの方が結構ダークというか、うん、大人の世界の話って感じしますよ、ねうんうんうん、この辺りはね好みもあるとは思いますが推理アドベンチャーゲーム好きならば絶対遊んで損はしないタイトルだと思います、うん、
2: はい Days of life with gamesBrightbit Brothers
1: では、そろそろエン(笑)ディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお
2: 願いします。はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくてストーリーについても格さず話しますので、これからビタミーナ王国、物語、遊んでいくぞという方は、ちょっとここで聞くのをやめていただければと思うんですけど、はい。今、チョコランマっていう山を越えて、うん、カリー国っていうとこ来たんですけど。ね、はい。ここはあの、お姫様、うん、王様の娘の中でも、天才って呼ばれてて、まあ、それこそ国一番の天才って呼ばれているディーナ姫がいるということで、うんうんうん、結構すぐ仲間になるんですよ。<笑><笑>あの、最初の村にもう行って、ああ、よす,すぐ仲間になるです。うん。で、夏目具村っていうところに行くんですけど、近くにある湖から、なんか毒の霧みたいのが出てて、うんうん、ーはーはーそしたら毒霧警報が鳴るんですよ。うん、その街の人がみんな家に隠れる。うん、っていうような暮らしを送ってるんですね。不便ですな,うんうん、なので、中和剤を作ろうっていうことで、うん、まあすぐティーナ姫は離脱というかね、うん、その開発に入っちゃうので、うん、最初だけなんですよね、うん。一緒にうろうろするのは、うん。で、その間に主人公が他の村にヒ、うん、ーカ村だっけな、行って、いろいろ情報集めようとするんですが、うん、村人たちがですね、うん、高速で、うん、回転してるというかなんていうかういう。ぐるぐる走り回ってるんですよ。<笑>ーオーバルコースみたいなところ、はいはいはい。で、なんか儀式らしいんですね。<笑>で、わ、走り回ってる怖と思って、うんで。他のところをうろついてたら、森があって、うん、入れたから入ってみたら、はい、なんか天の声みたいな、なんか森の誰かが話しかけてきて、うん、ここはもう合言葉がないと入れないから、その儀式やってる村に、うんて聞いて聞きなさい的なね、ことになるんですよ。なるほど。でもなんかあの人たちずっと走ってる。<笑>自分の3倍ぐらいの速度で高速移動してる。あ、話しかけるのが難しいんですね、じゃあ。そうそう。うん、だどうしたらいいのかなと思ったんですけど、うんうん、なんかダメ元で行ったら、話しかけ(笑)ると(笑)止まってくれるというか、こう、なん(笑)か、(笑)主人公が引きずられるように一緒に移動するんだっけな。すごいとにかくなんか話しかけることができて、最初、全くできなそうな速度で動いてるんですけど、で、合言葉を教わって、その森の奥まで行って、ここのね、森がちょっと変な仕組みがあって、森の木が走ってきて、当線簿とかしてですね、変なダンジョン化してるんですよ。はいはい。で、ちょっと苦戦したんですけど、一番奥行って激辛の花っていうのを手に入れる
1: と。ほうほうほうで
2: 、これをかじると、あまりの辛さですごく早く動けるってことで。で、うん、ういうことか。その儀式で走り回ってる人たちは、これをかじってるみたいなんですね。なるほどね。うんで。なんでそんな儀式をしなきゃいけないのかよくわかんないけど、<笑>うんうん、やってるんですよ。で、これも、で、リーナ姫のとこに戻ったら、中和剤ができましたと。うんはい、はい。だから、その湖にこの薬を投げ込めましょうって話になるんですよ。うんうんうんうん、で、最初ね、研究してる家を貸してくれてた、とこの矢主さんが、うん、その中和剤ができたら、まあ俺が瞬足で、湖投げ込んでくるぜ、みたいなこと言って、うん。あの、<笑><笑>リーナ姫が研究してる後ろで体鍛えてるんですよ。だけど<笑>、できました行きましょうみたいになった時に、うん、足をくじいたみたいな。絶
1: <笑>対や,やな。
2: 鍛えすぎたみたいな話になって、だれやそれうん、じゃあもう主人公行くかってなって、<笑>縦札があって、ここのさっき湖みたいなところを越えるとですね、うんうん、専用の画面が出てきて、何、うんはい、て言うかな、縦スクロールのレースゲームみたいな面になって、<笑>えー、この激辛の花を舐めると倍速、うんはあはあ、かじると4倍速。どっちにするううって言われるんですよ。で、4倍速にしてみたんです。<笑>うんうん、そうすると、自分の移動速が4倍速になんだ、はあはあ。なんで、レースゲームみたいに縦にガーって走っていくんですよ。で、タイマーが出て、うん、その時間内に湖にたどり着かないと毒霧が発生しますと、うん。ああ、急にタイムアタックになる、うん、そう。急<笑>にタイムアタックレースゲームになって、ねうん、途中に岩があるんですけど、ぶつけると高速で、うん、ぶつかったもんだから、ピヨッるみたいな感じになっちゃって、一定時間動けなくなるんですよ。だから高速で動くんだけど、岩に当たんないようにしてくださいねっていう、ちょっとしたミニゲームが入って、案外難しくて4回くらいやり直したんですけど、それで湖まで行って湖中和材を投げ込もうとすると、添加物の部下がまあ案の定出てきてですね、ここの湖は聖なる水だから、毒を入れたんだから、うん、そんなんで中和されては困るみたいなことを言い出して、はあはあはあ、生産ドグマって名前なんですけど、<笑>はあ、そういうことか<笑>、うん。で、まあ、これを戦って倒して、うん、ちゃんと中和剤を入れて、はい、聖なる水っていうのを手に入れると。で、この水が、やっぱり添加物にとって弱点なんだろうって話になるんですよね。なので、ディーナ姫は、ちょっとここに残って、さらにこう、湖の研究をして(笑)いきますっていうことになるんですよ。なるほど。ただ、この国での問題は一見落着ということで、いいな姫同様に、王家の証のブローチっていうのをくれるんですよね。これで、次の国に行って、別の姫に会ってくださいと。確か次は、シーナかななんかレジスタンスを率いてるみたいなことでしょ次は、スパゲット国という方
1: で。はい。なってます、ね、いいですね。いや、わかりやすい、うん。あ、でも、もう終盤ですね、じゃあ、いよいよ。そうですね。あと1個か
2: 2個で、多分、終わり
1: うんその次が
2: 、まあ、あってぐらいじゃないですか、多分
1: 。そうですね。うん。うん、そうか、そうか。いや、そうですね。順調に進んではいますが、うん。果たして、最後、天下物のボスが、うん。出てきて戦うことになるんでしょうかね。うん、そうですよね。で、戦
2: った後も、うん一応、異世界転生ものだから、ああ、そうか。帰るのかとか、そうですね。うん
1: 。どうかなって。まだまだ、いろいろと気になるところが残ってますからね。はい。はい。わかりました。では、いつもの告知お願い
2: します。はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで、今回は、クロス探偵物語でした。はい。いや、ついにね、うん、話しましたけれども、うんまあ、結果としては本筋の話はあまりできずにね。そうですね。それ以外の話になっちゃいましたけれども、うんとにかくもう遊んでもらわないことにはね、もうネタバレなしではもう話せないわけですよ。うん。その部分に関してはね。なのでね、今遊ぶ方法がちょっと少ないですが、うん。まあ、プレステで遊ぶのが一番遊びやすいかな。そうですよね。その、アーカイブとかもないんですよね。ないですね。聞いたことないですね。多分、プレミアもついてないと思うんですよね。あ、そレンカ版とか出てるし。うん、ね、うん。うん、うん。前
2: 後編のやつは、見たことがありますけど、うん。ですよね。そこまでじゃないですよ。あとね、サターン持ってる人やったらサターマン版の方が安いかも。確かにサターン、その読み込みがあっていうのは魅力ですね。<笑>ね。
1: うんうん。体験してほしいとこですが、うん。はい。ではね、今回も最後にまた告知があるんですが、はい。現在、二つのテーマを募集しております。はい。一つがですね、思い出のヒロインということでですね、うん、ゲームに出てきたヒロインで、あなたの思い出に残るキャラ、ヒロインのエピソードなどを聞かせていただきたいなと思っております。は、う、い、ん。こちらはですね、ステージ149。また、あ、だから次回ですね。うん。うん次回の配信で紹介させていただこうかなと思っておりますので、はい。まだまだ募集中です。ゲームについては、そのヒロインだからといってね、別に女の子が出てくるゲーム、縛りというわけではありませんので、はい。様々なジャンルのあなたの思うヒロイン。そうそう。
2: 別にね、そのストーリー的なヒロインじゃなくて、そうそう。案外脇役の子の方がね、気になったり、うん、あの、ロストワールドのお店の女の人とか可愛い
1: とかわ、ね、かるわか,かる。そういうのでもいい。ね、そういうことですね、うんはい。で、もう一つがですね、あなたの好きなステージということで、はい、この番組今年の4月で始まってから3年、うん、3周年ということで、はい、3周年記念。企画の一つとしてですね、あなたの好きなステージというのを募集しております。はい。だから3周年までで行くと、ステージ
2: 150
1: までのエピソードで、うんうん、あなたが好きなエピソードとか、うん、面白かったというものがありましたら、はい。それについてのコメントや感想をいただけたら紹介したいと思っております。はい。こちらの方も募集しております。こちらね、だから150回のお便り会の後ぐらいにね、紹介させていただこうかなと思っております。はい。告知は以上なんですが、もう一つね、お知らせがありまして、3周年記念企画でいろいろ考えてるんですが、そのうちの一つがですね、レトロゲームプレイレポートが新番組になりましたと。いうことで、ツイッターの方では告知させてもらったんですけども、番組のね、エンディングコーナーとして、人気のレトロゲームプレイレポートがですね、なんと別番組として、現在、スポティファイで配信されております。エンディングでね、喋ってたエピソードをですね、タイトルごとに一本に再編集して、うんうん。上げていきます、はいまあ、こちら不定期更新となっておりまして、うんまあ、ぼちぼち編集していきますので Spotify の方をフォローしていただけましたらね、はい、更新されれば通知がいくと思いますのでそうですね「レトロゲームプレイレポート」と検索していただければ出てくるはずです<笑>、はい、こちらもねよろしければ聴いていただけたらなと、はいうん、また「投資」で聞くとねちょっとこう、うん、聞きやすいというかどうしてもねまあ、そうですね、うんうんうんまあ、だからあれですよ、あのー、昔のね「ね少年ジャンプ」にお便り会が単行本なんあ<笑>、うん、確かにジャンプ放送局の単行本みたいな感じでね、うんうん、楽しんでいただけたらなと思うんです、ねはいます、あ、こちらも引き続き更新していこうかなと思っているんですが当然ながら本編よりはね進みが遅いので、うんうん、<笑>いつか追いつくと思いますのでね<笑>、はい、聞いてみてくださいじゃもうすぐねもう148ですからあと2回で3周年、うんうんなそうですね早いですね早いですなんかね、はい、早いすごく早いですけね,<笑>ねえちょっといろいろ考えると、うん、まあ、その分どんどん年を取ってるということでまだ<笑>まあそうですまあ、いい方に考えるとねどんどんレトロゲームが増えていってるということでそうですね,<笑><笑>、うん、ねでどんどんレトロゲームになっていってますから<笑>今まさにこの瞬間、うん、あらゆるゲームがレトロゲームになっていると
2: まあでも始めた頃よりレトロゲーム自体が一ううつのゲームのカテゴリーとしてそうですよね,ね
1: なんか本当に復刻的なことも多いですなんかずいぶん盛り上がってますよね、うん、ニュースとかでもレトロゲームの話が出てくるようになってますから、ね、なってますね、うんまあ、そのコレクション的な意味でもね盛り上がってみたいですし、うんうんうんうん、実際リメイクっていうのもたくさん出てますから本当本当今まで話したタイトルでも結構ねリメイクとかアーカイブされたものたくさんありますからね、うん、ですよね
2: ,ねえ、うん、話してる時はまあこれは出ないだろうからちょっと遊んでもらうのは難しいけどなんて思ってたけど
1: ね,ねえもう何が起きるかわからないそうあらゆるレトロゲームがリバイバルの可能性があると言っても過言ではないありますねありますねます今の時代、うん、本当に我々と志を同じくする人がそういう立場にいればね、うん、可能になるんだなと、うん、実現するんだなということがいろいろありますよね M2 の件とかもそうですけどそう
2: そういやでも本当にこうに<笑>、ね、ミニハードとかも多いし応援していきたいですよね,そうですよねい,いくらブームって言ってて言も、うん商売的にはそんなにいいことはなさ
1: そうなんで,で、ね、やっぱりファンが応援していかないとなってそうそう、ね、はっきり言ってねそんなに儲かってるジャンルではなさそうですね、うんうん、ないと思います、うんはい、だからこそ愛されてるんだと思い
2: ますね,、うんそうで,すねうん
1: 、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん